0: Hola, bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida. Buen día, querida iglesia. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Por qué no va abriendo su Biblia en el libro de Eclesiastés, El libro de Eclesiastés, capítulo 10. El libro de Eclesiastés? No sé si es que lo han ubicado. Decían que el libro de Eclesiastés muchas veces es como la idónea dice. Cuesta ubicarlo, decían, ¿no? <ríe> y a veces es cierto, ¿no? Uno eh, no lo encuentra rápido. Pero el libro de Eclesiastés es un libro sapiensal ¿sí? Es un libro de mucha, de mucha sabiduría, junto con los libros eh, de proverbios. Es un libro además poético. Su forma de, de escritura es, es poesía, ¿sí? Y este libro lo escribe... Eh, el rey Salomón, no sé si ustedes lo ubican al rey Salomón, hijo del rey David, ¿se acuerdan? El de las mañanitas, no mentira, el rey David, ¿no? El rey David, un rey importante en el pueblo de Israel, tuvo su hijo, que se llamaba Salomón, el Salomón. Eh, Dios le dice, bueno, ¿cómo querés gobernar aquí a...? Eh, Pedime lo que sea, ¿no? Salomón, muy sabio, dice, yo quiero sabiduría. Entonces Dios derrama sobre su vida sabiduría. Y además de eso, de darle sabiduría le da mucha riqueza. Es uno de los hombres más ricos que ha existido en todos los tiempos de la historia y es uno de los hombres más sabios que ha pisado también esta tierra. ¿Sí? Y él escribe eh, este este libro que se llama Eclesiastés, por cierto, venga a la escuela bíblica, está muy bueno, están aprendiendo estas cosas, eh, de quién, a quién va dirigido cada libro. Y este libro, eh, el rey Salomón hace como que un análisis de todo lo que ve bajo el sol, ¿sí? O hace una investigación y al final de sus días escribe este libro, este libro de Eclesiastes. Y cuenta, ¿no? Y dice, wow, la verdad que he hecho mi investigación y todo lo que hay aquí es vanidad, ¿no? A veces parece que algo raro tenía este hombre, pero la verdad era que es alguien muy sabio, fue alguien muy sabio. Decía, wow, todo lo que hay aquí en la tierra es como, es muy efímero, o sea, es como el aire, lo querés agarrar, pero se te escapa de las manos, ¿sí? Y así utiliza mucha, mucha poesía. Y la poesía hebrea, pues es una poesía sin rima, pero tiene mucho, mucha, mucha sabiduría adentro, en lo profundo que vamos a hoy eh, estudiar, ¿sí? Ecclesiastes, capítulo 10, verso 1, si es que usted está tomando nota, el, tipo, el título de mi mensaje es, lo malo de ser necios. A ver, repita conmigo. Lo malo es ser necio. Y esto te va a gustar. A ver, decirle a tu vecino, no seas necio, decirle. <ríe> no seas necio, decirle. Eso. No seas necio. ¿Listo? ¿Lo encontré? ¿Lo encontró? eclesiastés capítulo 10. El si, probablemente si usted está leyendo Reina Valera, el, ahí va a decir excelencia de la sabiduría. A mí me gusta llamarlo eh, lo feo, no sé, lo malo lo pele, decimos acá, ¿no?, de ser necio. O sea, ¿cuál es el lado malo de ser necio? Cuando hablamos de una persona necia, hablamos de una persona, no sé, tonta, una persona eh, que no tiene el conocimiento, una persona que muchas veces sabe lo que es correcto, pero no lo hace. Y la verdad que estaba leyendo este capítulo y Dios me confrontaba de una manera muy, muy grande. Y la verdad que me daba pena porque, porque más estoy al lado de los necios que al lado de los sabios. Y quizás usted se siente identificado también en este momento, al momento de leerlo. Espero que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender eh, lo que dice su palabra y lo que quiere para nuestras vidas. Amén. Excelencia de la sabiduría dice, las moscas muertas... Hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista. Qué poético, ¿no? Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Otra versión, un poco medio que chipa, ¿no? Como que una mosca muerta. Sí, otra versión dice, la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca muerta. Vos te comerías una sopa de maní, ahí se le cayó... A la, a la señora de la tienda se le cayó de las moscas. No, no es algo muy feo, no, te va a dar asco, no sé. ¿Y saben qué? Esa pequeña mosquita arruinó tu rica sopa de maní. Y así dice, ¿no? Una mosca muerta arruina el perfume del perfumista. Hace heder, hace dar mal olor. Así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Lo que está intentando decir, ¿saben qué? Es que las pequeñas cosas, pecados pequeñitos, chiquititos, sin importancia, pueden arruinar algo grande. Lo que está intentando es de decirnos este, este verso de manera poética es que Cositas pequeñas que a veces nos permitimos Pueden arruinar nuestra adoración a Dios Ese pecado pequeñito que eh, te dejas permitir quizás Y decir, no, esto no me va a afectar O esto no afecta a mi familia, esto no afecta Y vos sabés que está mal Y te lo dejas pasar varias veces A pesar de que sos sabio Te vas a ver como un tonto Te vas a ver como un necio No sé si alguna vez escucharon esto Dice, por falta de un clavo Se perdió una herradura por falta de una herradura se perdió un caballo, por falta de un caballo se perdió la guerra y por falta de la guerra se perdió un reino. ¿Dónde están? No es Biblia, es alguien que lo escribió nomás. ¿sí? Y quizás parece un poco improbable, como que por falta de un clavo se perdió una herradura, luego se perdió un caballo, luego el caballo se perdió la guerra y se perdió un reino. Pero ¿saben qué? Tenemos que aprender a darle importancia a esas cosas Pequeñita. El caso es diferente para todos. Yo no sé qué cosas pequeñitas te estás dejando pasar, pero si es que las seguís dejando pasar, ya no vas a ser sabio, sino que vas a ser un necio. Les pongo un ejemplo. Eh, ¿Dónde está Lucas 4? La tentación de Jesús. ¿Recuerdan? El diablo está ahí y le dice, ¿sabes qué? Deja de, deja de ayunar. Ah, le dice, no, o sea, mejor aquí te traigo pan. Y parece algo tan pequeñito, pero ¿saben qué? Si es que Jesús en ese momento agarraba y comía del pan, pues se perdía el ayuno, ¿no? Si es que Jesús comía del pan, se perdía la oración. Si es que Jesús se permitía comer ese pedacito pequeño de pan, sí, se perdía pues la visión. Y si se pierde la visión, se pierde la misión. Y si Jesús perdía la misión, perdía el sacrificio en la cruz. Y si se perdía el sacrificio en la cruz, se perdía toda la humanidad. Si Jesús se permitía ese pequeño pedazo de pan en esa tentación quizás y nosotros no hubiésemos sido salvos. Pero ¿saben qué? Jesús pues no, no cae. ¿sí? Él es un hombre sin pecado. Él es santo e intachable. Y pues es nuestro mejor ejemplo ¿no? para no permitirnos cosas pequeñas. Te lo dejo para que lo podamos seguir analizando. Eh, ¿Qué cosas pequeñas, la pregunta sería, no? Estamos quizás dejando pasar. ¿Qué cosas pequeñas pueden hacer que nuestra vida, así como el perfumista huela y era feo? ¿Qué cosita pequeña está arruinando nuestra sopa? ¿Qué cosita pequeña está arruinando nuestra vida? Galata 5.9 dice, ¿no? Un poco de levadura, leuda toda la masa. Un pequeño pecado que te dejas permitir, ¿saben qué? Puede destruir toda tu vida. Amén. ¿Está mirando muy serio usted? ¿Está bien? ¿Amén? <risa> bien, el verso 2, por si acaso voy a ir verso por verso, o intentar ir verso por verso. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Oh, qué, qué raro ese verso, no como que el corazón del sabio a su derecha, el del necio a su izquierda. ¿A la antigüedad... La mano derecha significaba honor, significaba, aquí lo puse significaba prudencia, ¿sí? Es más, ahorita en nuestros tiempos, nosotros saludamos con la mano derecha, ¿no? Es muy raro que alguien te salude con la mano izquierda, es muy, muy raro. Y eh, en la antigüedad, pues, un hijo, no sé si recuerdan cuando Sara estaba dando a luz y, y le pone eh, Benoni, creo que no recuerdo muy bien. Y Jacob le dice, ¿saben qué? No, no se va a llamar eso, se va a llamar el hijo de mi mano derecha. Se va a llamar Benjamín, dice. sí. Si no, la mano derecha significaba honor, significaba prudencia, significaba conocimiento, significaba poder. Es más, Jesús dice que está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces dice que lo que está intentando decir este, este verso es que el necio, ¿saben qué? Hace todas las cosas al revés. ¿Has encontrado gente así? Que le da una orden el jefe, no sé, en el trabajo, o a tu estudiante le das una orden y te lo hace al revés. Eso es lo que hace el necio. Hace todo contrario. Hace todo al revés. La, el, tengo unos alumnitos, ya yo doy clases de batería, creo, desde, desde niño también, ¿no? Y tengo un, un alumnito que siempre me lleva a la contraria. Y yo le tengo que enseñar a tocar la batería porque eh, él no sabe leer. Él no sabe leer porque es un niñito y tiene que contar hasta uno, dos, tres, cuatro, uno, dos y, y cuenta chistoso aparte, ¿no? Y, y el niñito, eh, yo le digo, bueno, ¿sabes qué? No vas a poder eh, tocar sentado porque es muy chico y todavía no llega a la batería. Le tiene que tocar parado y él me lleva a la contraria y me dice, no, que yo tengo que tocar sentado porque así se ven todos los, todos los que tocan la batería. Porque él así lo ha visto, ¿no? Entonces le tengo que tirar la patilla, ¿no? Hacerlo llorar. No, mentira, ¿no? O sea, pero le tengo que enseñar al niñito que todavía no ha alcanzado el tamaño. Ya no me va a querer mandar a sus hijos, ¿no? <ríe> mentira. Le tengo que enseñar al niñito que no puede tocar la batería todavía sentado porque no alcanza. A la batería. Y a veces, ¿saben qué? Eso es lo peor, eso es lo peor que podemos hacer frente a Dios. Cuando Dios te da una orden, ¿sabes qué? Y vos desobedecerla, eso es lo más tonto. Eso es lo más necio que puedes hacer, eso es lo más absurdo, eso es lo más, no sé, malo que podemos hacer. Que Dios te dé una orden y voy ya sabes que, Señor, entiendo lo que dice tu palabra, pero a mí no me da la gana. Yo quiero hacer otra cosa y como, a, y como yo quiero y según lo que yo piense. Eso es lo que dice, el corazón del sabio está a su derecha, el corazón del sabio es prudente, ¿sí? Él ve el peligro y se aleja, mientras que el necio no le importa nada, él desobedece y hace las cosas como quiere. Verso 3. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. Otra vez, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. ¿Y? Mientras va por el camino, dice, es una forma bonita de decirnos, mientras va por el transcurso de su vida. En todo momento de su vida, en el transcurrir de su vida, dice, el necio le falta cordura y a todos les va diciendo que es un necio. Lo vas a ver mucho, 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 Ahora, actualmente, en las redes sociales. Las redes sociales te amplifican. Si es que sos necio, pues vas a ser más necio. Si es que sos sabio, pues vas a ser mucho más sabio. Así son las redes sociales, muchas veces. Amplifican eh, lo que sos. Recuerdo que hace tiempo vi, por ejemplo, en Facebook... No sé si han visto una, una, una imagen, dice, una, una zanahoria dormida, dicen. Y solamente hay una zanahoria en ese, en ese video y hay mil personas mirando una zanahoria dormida. Y mientras tanto ven una clase de física, ¿no? Y solamente hay cinco ahí, mirando la clase de física. ¿Y saben qué? Así son los necios. Pierden el tiempo muchas veces. Anuncian que son necios. A, a, a veces te das cuenta. Y, a, y lo peor es que esto es como el mal aliento. O sea, todos se dan cuenta menos vos, ¿no? Y, y así es el necio, va anunciando que es un necio, que es un tonto. Pero la Biblia nos va a enseñar cómo ser, cómo ser alguien sabio. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un necio se para quejando de todo. Ay, ¿por qué esto y por qué esto y por qué lo otro y por qué lo otro? Y lo publica ¿no? como si el presidente un día va a llegar a ver su Facebook, ¿no? O como si esa persona, no sé, esa celebridad va a llegar a ver algún día, no sé, su publicación. Y así son los necios, van anunciando a todos que son necios. Te vas a dar cuenta, una persona necia cómo maneja, atenta hasta contra su propia vida, ¿no? No, a mí nadie me gana y se mete por donde sea. Un necio busca pleito donde sea, ¿no? Un necio, se le meten, le tocan bocina, el otro lo ve más grande, le puede pegar, incluso lo sigue molestando porque es un necio. Verso 4 dice, si el Espíritu del Príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Te lo voy a leer en otra versión. Dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncias a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncias. a tu... ¿Saben qué? Un necio no tiene autocontrol. Un necio, un necio se irrita por lo que sea. Estás en el tráfico, se mete uno, se para, se enoja, le grita, el otro le grita más y así se emplea el peito. Ese es un necio. Un necio no tiene autocontrol. El jefe quizás le da un... Un trabajo lo hace mal, le reclama le dice, no, hasta aquí llego yo, no quiero saber más de este trabajo y se va y no tiene ni siquiera otro trabajo más adelante, pobre necio no tiene dónde, dónde caer mañana muerto, ¿por qué? porque se quedó sin trabajo, un necio es una persona sin control miren lo que dice Proverbios 16.32 mejor es el que tarda en airarse que el, que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad un necio no puede controlar sus pasiones eh, No puede tener control ¿no? Y mi, lo, lo lindo es que ¿Saben qué? El Espíritu Santo dice Uno de los frutos del Espíritu Pues es la benignidad Que habla de no devolver Habla cuando alguien es benigno Habla de no devolver el mal Si es que alguien te lastima Si es que alguien te golpea Si es que alguien te insulta No devolver el mal Es más, el Espíritu Santo Ha dicho que no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y dominio propio, no, demonio propio, ¿no? Qué mal chiste, pero lo tenía que decir, ya. No hice demonio propio, ¿sí? Dice dominio propio, que como cristianos aprendamos a controlarnos. Voy a seguir leyendo Proverbios porque es otro libro sapiencial. Dice Proverbios 16, 23, El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y sí, ahora recordá que cuando alguien te moleste, cuando alguien te insulte, cuando alguien, no sé, te diga algo, te quiera ofender, no actúes es. Como un necio. No actúes como un necio, sino actúa como un sabio. Hakuna matata, ¿no? Don't worry, be happy. O sea, vos tranquilo, dejalo que él siga siendo un necio. Ayer, ayer hablamos con Guille, pues, dice, para discutir se necesitan dos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Dejalo que él siga siendo un necio y vos tenés tu posición de sabio. Proverbios 25, 15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Proverbio 15.1 La blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir el furor. En un reino hace mucho tiempo había una reina que era coja. Ella, ella era coja, o sea, no, no, podía, no podía andar bien. Pobrecita. De, novio, de, de jovencita eh, tenía, tenía un novio al que le terminó. ¿ya? Se odiaron por el resto de su vida. Y este hombre... Se dice un hombre multimillonario. Y esta señora, que era la reina de todo el imperio, decía, ¿saben qué? Yo no soy coja. Y a todo el mundo le decía, yo no soy coja. Porque ella no, no aceptaba que ella era, era coja. Este hombre dice que se enojó y dice, ¿saben qué? Yo le voy a pagar un millón de dólares. Dólares, y en un reino y dólares, ¿no? Una tonelada de oro. Y dice dice, no, no, dos toneladas de oro. Alguien vaya y le diga, a esa señora que es coja. Entonces todo en el reino se pasó la noticia por todo el reino y llega un hombre y dice, ¿saben qué? ¿Me va a pagar dos toneladas de oro? Sí. Eh, va y le dice, vieja, usted es coja. Y lo matan al, al pobre hombre porque le había dicho a la reina que era coja. Me encanta, ¿saben qué? Porque ustedes están ahí como que... Se ríen por dentro y no quieren reírse por fuera ¿Saben qué? Intenta eliminar los prejuicios que reírse en la iglesia es malo. Me encanta porque quien reírse y Como que la santidad es estar serio. Eso nos han enseñado, ¿no? ¿Saben qué? Una evidencia del Espíritu Santo es el gozo. Así que se puede reír las veces que quiera. No tenga pena. ¿sí? Entonces dice que este hombre, sumo mujer su mujer le había dicho, no, no vayas a decirle eso a la reina, te van a matar. No le hizo caso y pues lo fusilaron, ¿no? ¿Cómo le va a ir a decir eso a la reina? Hasta que sale un jovencito de unos 17 años, una nueva generación. Y dice, eh, señor, usted me va a pagar los dos millones si yo le digo que ella escoja como yo quiera, sí, como, como vos querrás, le dice, ¿no? El jovencito dice, buenísimo. En el camino agarra una rosa roja y una rosa amarilla. Y va y le dice, frente a una bella ama, en mi derecha llevo una rosa roja y en mi izquierda una, una rosa amarilla. ¿Sí? De las dos, usted escoja. ¿sí? Y, y se la da a la, a la reina, sí? Y eso es lo que hace muchas veces un sabio. Eso es lo que hace un sabio. Sabe cómo decirte las cosas. Con gracia. Hay placer en su boca. A ver, ahorita yo le he dicho necio varias veces. <ríe> no, no directamente, pero ¿saben qué? Hay placer, todos los quieren escuchar. Verso 5. Dice, hay un mal que he visto debajo del sol la manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos sentados en lugares bajos. ¿Ha visto esos casos? Qué bronca, ¿no? La necedad en lugares altos. Hasta concejales ahora son, ¿no? Está de, está de moda. La necedad en lugares altos y los ricos en lugares bajos. Y siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Pueden haber dos casos ahí. Pueden haber casos de que vos te preparaste, sos el mejor, no sé, en tu trabajo para cierta área. Eh, te capacitaste, estudiaste mucho, tenés las habilidades, tenés el conocimiento es necesario para ese trabajo, pero llega el, el, no sé, el hijo del amigo del jefe. Y le da el puesto que tanto habías luchado, le da el puesto que tanto habías eh, trabajado a otro que solamente es su amigo, ¿no? Por muñeca decimos acá, ¿no? Muchas veces. O puede ser que vos también seas el necio muchas veces, que estés organizando un proyecto, que estés haciendo cosas eh, y seas necio al seleccionar. ¿sí? Dices, ah, no, pues, eh, yo voy a seleccionar aquí al que yo quiera porque me cae bien muchas veces. ¿no? Y, por, y a veces hacemos esa necesidad. Pasa mucho en la música. Es horrible, es horrible porque muchas bandas súper elaboradas, bien preparadas, que necesitan, no sé, un lugar, un escenario donde tocar y, y lo contratan al amigo... Sí, del vecino, ¿no? Y suena horrible, pero así, así es el necio, ¿no? El necio dice que pone en lugares eh, altos a la necedad y a la sabiduría en lugares bajos. Verso 8. El que hiciere hoyo caerá en él. Y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedra se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Lo voy a leer en otra versión para que lo entendamos. Ya. Cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puedes morderte una serpiente. Cuando trabajas en una cantera las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas leña, se corre el peligro en cada golpe del hacha. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Lo que nos está intentando decir aquí el libro de Eclesiastés no sé si lo agarran la onda al final, dice, no, si es que tu hacha eh, no corta, pues hay que afilarla, ¿no? Hay que darle más filo. ¿Saben que Un un sabio utiliza su cerebro. Hay algo hermoso que Dios nos ha dado y es nuestra cabeza para poder pensar, para poder razonar, ¿sí? Eh, y me encanta porque, ¿saben qué? Tenemos que aprender a pedir sabiduría de Dios, ¿sí? que si no tiene sabiduría, pues puede pedírsela a Dios elevar para cosas seculares, ¿sí? Para ese trabajo, ¿sí? Para ese trabajo que, eh, no sé, pensás que no tenés la capacidad, pensás que te falta eh, un poco de inteligencia, ese trabajo de investigación que quizás y decís, Escucha, yo, ¿cuándo voy a poder hacer esto? Eh, te ascienden de puesto y te dan un nuevo cargo una nueva tarea vos te sentís menos ¿sabes qué? Dios te puede dar la sabiduría Dios te puede dar la sabiduría necesaria y cuánto más cuanto más en el área espiritual pues ¿no? ¿Sí? para cada cosa si ¿sí? queremos conocer más lo profundo de su palabra queremos entender los misterios que él tiene para nosotros pidamos sabiduría a Dios ¿amén? Eh, verso 11 dice, dice si muerde la serpiente antes de ser encantada de, de nada sirve el encantador ese fue un necio también tiene ¿no? si no una serpiente es un necio porque no la pudo encantar la serpiente. Verso 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Lo que les contaba hace rato. Más los labios del necio causan su propia ruina. ¡Wow! ¿Alguna vez has dicho algo que no tenías que decirlo? Y por ese dicho que dijiste se armó un tremendo problema. Y lo peor es que cuando decís pues no podés de decirlo. No sé si existe esa palabra. No, no podés. O sea, lo de decís y ya no lo podés quitar. Es como cuando tocas un timbre no ya no lo puedes otra vez eh, apagar el timbre sí decía algo y ya no lo puedes quitar sí el, el sabio sabe medir sus palabras el sabio sabe cuándo callar su boca ¿sí? mientras el necio saben qué no le falta un comentario el necio habla y lo peor es que sus labios dicen causan su propia ruina miren lo que dice otra versión traducción lenguaje actual dice cuando el sabio habla a todos le cae bien le está gustando la predicación yo sé yo sé sí cuando el sabio habla a todo oh, está bien. Qué hermoso, ¿no? Que es cuando vas y hay alguien que te da palabras de aliento. Alguien que te contagia su paz. Alguien que es bueno y oportuno para darte un buen consejo. Esa es una característica del sabio. ¿sí? El necio, sin embargo, sabes que te va a contagiar lo malo. Te va a desanimar. El necio, por su chisme, te involucró a vos más por lo que escuchaste y causa su ruina para él y para vos. ¿sí? Cuando el tonto abre la boca... Provoca su propia ruina. Comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces. Eso dice la Biblia, ¿ya? Pero palabras no le faltan. ¿sí? Siempre tiene un comentario de más el necio, ¿sí? Siempre tiene algo que decirte, ¿sí? Habla porque el aire es gratis, decimos acá, ¿no? O sea, tiene, tiene que decir algo, tiene que algo decir eh, sin saber nada del tema, pero tiene que meter ahí su cuchara, ¿no? Santiago 3, y la Biblia habla mucho acerca de cómo tenemos que cuidar nuestra lengua, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de, de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. No está hablando de timón y pumba, por si acaso. Una bueno, compartiendo a los adolescentes. Timón y pumba ¿no? No, está hablando de un timón de un barco. Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. Es aquí cuan grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal La pregunta para ti es ¿Qué tan sabio sos Para tener dominio propio de tu es lindo escucharte hablar, ¿sí? hay placer en tu boca o causas tu propia ruina, o tus palabras solamente son para desanimar, o tus palabras solamente son para desalentar. Verso 13, vuelvo al verso 13 de Eclesiastés. dice, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío, nocivo Desvarido. No sé si es que han visto a. ¿Cómo se llama? La de. Amigos, son parejas. ¿Qué se llama? Lisi, Lilibet Rodríguez, ¿no? Una de Badaboom. No sé si han visto ese programa. Donde les paga dinero por revisar su celular. Imaginémonos que viene esa chica aquí y nos dice: Les pago 200 bolivianos por escuchar sus charlas de audio de WhatsApp. Un caso nada más. ¿Será que en esos audios de WhatsApp ¿sí? se van a escuchar charlas de sabios? O charla de necio. ¿Será que en nuestro WhatsApp, nuestros audios, escucha una charla que anima, que bendice o solamente es un nocivo desvarío? Nuestras conversaciones están llenas de sabiduría o están llenas, no sé, de necedad. Recuerdo un amigo de la universidad que se la copiaba hasta la oración porque me bendijo mucho. Estamos ahí en la universidad nada más charlando, pasándola bien y y voy los saludo, y cuando los saludo, mmm, recuerdo que me, me, así me abraza y me dice, oremos, me dice, ¿qué? Entonces, estamos ahí, en, en la, oremos, y su oración fue la siguiente. Señor, bendice esta conversación. ¡Wow! Dije yo. Nada más fue su oración. No, no fue coramos largo. ¿no? O sea, Señor, bendice. Estamos hablando de la vida nada más. Pero ¿saben qué? Como cristianos, pues nuestra charla tiene que ser charlas de sabiduría. Tienen que ch ser charlas que bendigan nuestra vida. No tienen que ser charlas de nocivo desvarío. ¿Amén? ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? ¿Dónde eh, ¿Dónde me quedé? Puedes preguntarle a tu familia. La necedad, en serio, a veces todos saben que sos un necio menos vos. Y tenés que preguntarle a tu familia, puedes preguntarle a tus hijos, puedes preguntarle a tus parientes. Si es que te conducís con sabiduría cuando hablas o sos un necio. Verso 14 dice: El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él? Será. Lo que está intentando este, eh, este verso es decir, es que el necio habla del futuro como si estuviera seguro de él, dice otra versión el necio habla del futuro como si estuviera seguro de lo que va a pasar y le preguntas a un necio y, y él te cuenta no, que yo tengo proyectos aquí que en cinco años va a suceder esto que en dos meses voy a hacer esta cosa y en tres meses y tiene su proyecto así en su cabeza nada más y le preguntas, ¿y qué estás haciendo ahora? nada, no, no está haciendo nada porque para echado en su cama y así es el necio, habla del futuro ¿Sí? habla del futuro como si lo tuviera seguro sin embargo, lo que dice la Biblia eh, Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Santiago 4.13 dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os, has, os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante... Es mala. El necio habla, ¿no? Habla y tiene un montón, un montón, un montón de proyectos. ¿Bien? yo tengo un primo que me habla de su libertad financiera cada vez que va a mi casa y él y, y es un, tan un multinivel y no sé qué yo no tengo nada contra los multiniveles está bueno si es que usted lo quiere pero y, y me quiere meter y que no sé qué y me dice en dos años me vas a ver en la playa y eso ya me lo dijo hace cuatro años no y el camba sigue echado en su cama porque piensa que su libertad financiera va a llegar de la nada así como arte de magia pero así es el necio tiene proyectos habla del futuro ya, ya está en la cima del éxito él pero sin embargo no hace nunca nada. Eh, Proverbio 27.1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Saben lo que hace un sabio? Confía en la agenda de Dios. Un sabio, este, si es que Dios le mueve esos planes, pues él está confiado en que los planes de Dios son mil veces mejores y si Dios lo quiso, pues así se va a hacer. Sin embargo, un necio piensa, no, yo aquí tengo el control de todo. Sin embargo, no puede controlar ni siquiera si mañana va a estar vivo, ¿no? Verso 15, Eclesiastes dice, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad, lo que estamos hablando, ¿no? Hablan tanto de su proyecto que no, en otra versión dicen, no, no pueden ir ni siquiera a su casa. O sea, están perdidos. Hablan tanto, conocen tanto, pero ni siquiera pueden llegar hasta su casa. Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no paran beber. Está hablando de dos cosas acá. Está hablando de unos necios que... Eh, beben por beber. O sea, buscan una fiesta ¿sí? solamente por hacer una fiesta. Sin embargo, dice el bienaventurado es que come a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Está hablando de una persona necia que es irresponsable. Va de banquete en banquete. Quiere vino porque le da placer solamente. Sin embargo, hay otro sabio que es responsable. ¿sí? Ese sabio dice que eh, duerme y come al momento adecuado. Lo que nos está intentando decir aquí el libro de Ecclesiastes es, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Qué tan sabio sos para administrar bien tu tiempo? Y sos como ese hijo del príncipe, ese príncipe que duerme a la hora correcta, come lo correcto, trabaja en el momento correcto. Alguien se quejaba, no, me despidieron por estar leyendo la Biblia. No era el momento de leer la Biblia, pero tenías que estar trabajando, ¿no? En su casa tenía que estar leyendo la Biblia. Y así es, el sabio sabe y conoce el tiempo correcto para cada situación. Hace unos... Bueno, cuando estudié la teología, eh, ten, tenía compañeros muy mayores, ¿no? Y algo que me dijeron, y no lo vi hasta que me lo dijeron, fue que has aprovechado bien tu tiempo, mi hermano. No es por alabarme ni nada de eso. Solamente quiero darle un ejemplo, nada más. ¿Por qué? Ellos me decían, ¿sabes qué? Yo ahorita tengo una familia, tengo un trabajo y tengo otras responsabilidades. Tuve que haber estudiado, no sé, hace 10 años, 20 años atrás, pero no lo pude hacer. Un sabio sabe cuáles son los los tiempos correctos y los administra Bien. Un necio hace todo cuando quiere, ¿no? Verso 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojera de las manos se llueve la casa. Otra vez lo leo. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojera de las manos se llueve la casa. Lo que está intentando decir esto es que, ¿saben que El necio es un flojo. El necio es flojo. Miren lo que dice Proverbios 24, 33. Dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo más... Mano sobre mano, otro poco para dormir, dice. Así vendrás como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El necio dice que ve que hay una gotera en el techo que ya se le ve, viene abajo y no se levanta para arreglarla. Así es el necio. El necio sabe lo que es correcto en la Biblia, sin embargo lo deja pasar. Es que lo llamamos un área espiritual, ¿no? El necio sabe que hay algo que está faltando en su vida pero no lo corrige. Por ejemplo, no, ya me falté tres veces a mi semana de grupo de conexión. No pasa nada. Y así sigue el necio. Llega la cuarta vez, se va enfriando un poco más. Llega la quinta vez y ya no viene más. El necio es así. Ve, dice, un hoyo en el techo y lo deja. ¿sí? No se preocupa por mejorar para cuando venga el tiempo de lluvia no, no haya más goteras. Pues, ¿no? Miren lo que dice Efesios 5, dice, por lo cual dice, 5.14, despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Mirá pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios Un necio conoce, un necio, perdón, no conoce la voluntad de Dios, un sabio sí la conoce, un sabio sabe qué es lo que le hace bien para su vida Otro ejemplo, empezás a dejar de orar ibas muy bien con tu hábito de la oración te dio flojera un día no entonces sé, los afanes de este mundo el trabajo te quitaron eh, la gana de orar y lo vas dejando por segunda vez no lo arreglaste ese problema no te levantaste de dormir y arreglaste la gotera, No que seguiste dejándolo pasar de largo, van tres semanas cuatro semanas y tu relación con Dios se murió, así es el necio. El siguiente verso, verso 19, está hablando Salomón de una manera un poco eh, sarcástica de lo que piensa el necio. Dice, por el placer se hace el banquete y el vino y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Como hablamos hace rato, el necio hace fiesta porque tiene que hacer fiesta, ¿no? Dice, y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. ¿Usted piensa que el dinero sirve para todo? No, no, el dinero no te puede dar amor. El dinero no te puede dar perdón, el dinero no te puede dar salvación, ¿sí? el dinero no te puede dar paz. Hay gente que tiene cantidad de dineros, pero siguen viviendo una vida de temor, siguen viviendo una vida llena de problemas, una vida que no los deja estar tranquilos. Así es como piensa el necio: pone su confianza en el dinero. Nosotros saben que el sabio pone su confianza en Dios. Amén. Verso 20, ya estamos acabando. Ni aun en tu pensamiento digas al rey, ni en lo secreto de tu cámara digas al rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Esto me hace acuerdo a un dicho antiguo. Me lo contó un pajarito. Eso más o menos está diciendo el rey Salomón. A veces el necio no mide sus palabras, ¿no? Piensa que nadie lo va a escuchar, ¿no? Y se lo cuenta quizás a dos, tres. y Dice, no, no va a salir de esto. Pero esas personas lo siguen contando y el chisme sale y sale y ese necio cayó en su propia ruina. Así es el necio, dice, ni en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Proverbios 17.20 dice, 17.28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Si es que sos necio, si es que te has dado cuenta, hay cosas que hay que arreglar, cállate mejor. <ríe> ya, calladito te vas a ver más bonito, ¿no? O sea, porque vas a pasar por sabio. El necio dice, cuando se calla, pasa por sabio. Bien, hemos visto algunas características de la necedad, pero, pero, ¿cómo, ¿cómo, cómo dejamos entonces de ser necio? Salmo 119, 9, quiero que me, que, quiero que me ayuden ahí, que lo pongan. ¿Cómo dejamos de ser necio? Dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Hay aquí algún necio? No me levante la mano, por favor. ¿Ya? ¿Saben qué? Yo cuando leía esto, la verdad que decía, wow, qué necio que soy. Hay muchas cosas en mi vida que tengo que corregir. Hay muchas cosas que en mi propia sabiduría estaban súper, súper erradas. Pero ¿saben cómo dejamos de ser necios? Guardando la palabra de Dios. amén ¿Alguien quiere ser aquí sabio? ¿Alguien desea? Sabiduría, Pues empieza a enamorarte de la palabra de Dios ¿sí? Porque ellas traen vida eterna Lo hermoso es que Dios hace nuevas historias Dios hace nuevas historias día a día A Él no le importa si es que ahora te llamaban el necio Él te quiere cambiar el nombre Aunque no cambia la historia No, sí cambia la historia, sí También te va a cambiar el el nombre. Ahora va a ser el sabio, ¿no? Como lo dijo esa canción. Ahora yo quiero que usted se pare, ¿sí? Porque ¿saben que La necedad, la necedad es un pecado. La necedad es un pecado. Quiero que, con las características que hemos visto en el día de hoy, vos hables de manera personal con Dios. Le sabes ¿sabés qué, Dios? Soy un necio. Hay esta cosa, hay esta otra cosa, hay esta otra cosa. Mis palabras me delatan que soy un necio, eh, mi acción me delata que soy un necio, pero te lo entrego y quiero que tú cambies mi vida. Si es que tu necedad ha causado consecuencias de enemistad quizás, de llevarte quizás un poco eh, mal con alguien en este tiempo, pues sería bueno que hasta lo arregles en este momento. ¿Sí? Que puedas hablar con personas con libertad y decir, ¿sabes qué? Perdón porque mis palabras fueron necias ese día. Perdón porque por mi necedad te lastimé. Perdón porque hice tal cosa, pues soy un necio, ahora perdóname. Ahí donde estábamos orar, Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aprendemos lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Somos necios, Señor. Somos personas imperfectas, Señor. Pero sabemos que en Tus manos, Señor, Tú puedes cambiar nuestra historia, Señor. Sabemos que Tú puedes eh, dejar que nosotros cambiemos nuestra mentalidad de necios y pasemos a ser sabios en Tu Palabra, Señor. Quizás en nuestro pasado, Señor, ha estado sucio. ¿sí? Sucio de muchas cosas, pero ahora te pedimos que Tú nos ayudes a limpiar a la luz de Tu Palabra, Señor. Ya no queremos ser más necios, ya no queremos hablar por hablar, ya no queremos eh, decir cosas solamente por decir, sino queremos hablar palabras de vida eterna, queremos hablar bendición, queremos hablar eh, la luz que hay en tu, en, tu, en tu escritura Señor, llena nuestros labios de sabiduría papá, y que nuestro accionar Señor cada vez sea más como Cristo Jesús, nuestro mayor ejemplo, en el nombre de Cristo Jesús decimos Amén Amén, ¿por qué no le hago un fuerte aplauso a nuestro Dios? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.